0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört auf der Platte, der THW Kiel-Podcast bei Radio Bob. Deutschlands Rock Radio. Sagt man Queenstädt oder Quenstedt?
1: Gar nichts von beiden. Wie,
0: wie, wie, sag mal, wie dann? Svenstädt. Svenstädt. Mit K-W-E-Doppel-N. Soll ich hier buchstabieren, oder? Nee, nee, aber ich schreibe mir so eine Sachen meistens immer in Lautschrift auf. Ja, okay. Gut. Dann fangen wir an, ja? Willkommen in der dritten Episode unseres Podcasts auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob für Fans des THW und natürlich auch für alle anderen, die interessiert sind an den Leuten, die beim THW-Handball so rundrum sind und natürlich auch die Spieler in erster Linie. Wir sind wieder zu dritt heute. An meiner Seite ist Laura, unsere Radio Bob Rock Missionarin. Hallo Laura. Hallo, moin. Und natürlich... Oh, das hat richtig geknackt eben in deinem Hals. Geil. Natürlich Rune Darmke, der sich mit dem Halsknacken hier äh, reingeschaltet hat. Geil, hallo Rune.
2: Hat man das durch die Kopfhörer gehört? Okay, alles klar. Moin.
0: Schön, dass du auch da bist. Und selbstverständlich haben wir äh, einen wunderbaren Gast in dieser Episode Nummer 3, unsere Nummer 21 im Tor. Dario Quenstedt ist da. Moin Dario. Moin, hallo. Schön, dass du äh, zugeschaltet bist. Ähm, nach Harald Reinkind und äh, Patrick Wienzek, unser dritter Gast. Ich freue mich drüber. Und natürlich, wie immer, wird Rune äh, den Dario einmal vorstellen. Mache ich gerne.
2: Also Dario, schön, dass du da bist. Ähm, ich glaube, dass du ein sehr guter Torwart bist. Ich glaube, das muss ich hier keinem erzählen. Von daher würde ich einfach am liebsten so ein bisschen auf die charakterlichen Eigenschaften deinerseits eingehen. Also ich finde... Also erstmal, dass du immer sehr sehr freundlich bist, aber vor allem, was mir immer so auffällt, dass du so extrem besonnen bist. Also ich finde immer, dass dass man bei dir immer das Gefühl hat, dass du erstmal darüber nachdenkst, bevor du was sagst. Und ich finde, das ist heutzutage nicht mehr so oft. Da wird meistens gefeuert, bevor geladen wird. Und äh, das strahlt irgendwie so eine so eine schöne. Du hast so eine schöne ruhige Ausstrahlung, sehr besonnen. Das gefällt mir gefällt mir immer gut. Würdest du das? bestätigen wollen.
1: Ja, das ist natürlich ein bombastisches Kompliment. Erstmal danke dafür. Ähm, ja, also <lacht> ich achte da selber speziell nicht drauf, aber vielleicht ist das auch durch meine genossene Erziehung so, dass ich erstmal gucke, was kann ich jetzt zum Beispiel an dieser Situation dran ändern oder woran lag das jetzt, dass der andere so reagiert hat, wie er reagiert. Ja, und ich bin in den letzten Jahren im Profisport einfach sehr gut damit gefahren, erstmal zu gucken, erstmal abzuwarten, durchzuatmen und dann nochmal zu reagieren.
0: Kommst du aus einer, aus einer Pädagogenfamilie oder wieso ist das in deiner Erziehung? Nee, das jetzt nicht, aber äh, ich glaube, meine Eltern haben sehr viel Wert darauf
1: gelegt, auf Gleichberechtigung. Ich habe noch einen Bruder und ich glaube, wenn man zwei Geschwister oder wenn man noch einen Bruder hat, speziell einen älteren Bruder, dann muss man schon so einiges einstecken und dann muss man sich schon mal überlegen, wie man dann mit Konflikten umgeht und vielleicht war das einfach äh, mir auch in die Wiege gelegt.
0: Aber hast du denn dann auch so äh, trotzdem ab und zu mal Situationen, wo du dann schon auch impulsiv reagierst, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwas komplett Ungerechtes oder sowas, in der Kabine oder sonst wo, äh, passiert, wo du dann auch so, boom, auf 180 bis und auch gleich mal Kontra gibst, oder? Ja, ich
1: merke das hier zu Hause. Ähm, also wenn es bei den Kindern denn manchmal nicht so läuft wie ich, das möchte oder wie, wie meine Frau das auch möchte, also speziell in der Erziehung, wenn die Kinder dann einmal nicht hören oder wenn man sie anziehen möchten und dann das fünfte Mal wegrennen, dann merke ich schon, wie ich dann mal kurz lieber rausgehen muss aus dem Raum, um mich zu sammeln und dann ähm, komme ich wieder zurück und dann wieder von Neuem und dann klappt dann auch. Also das merke ich schon und sonst so in der Kabine, natürlich hat man so mal ein, zwei Reibereien, aber das finde ich ist völlig normal im Profisport, da gibt es so viele verschiedene Charaktere, die müssen, ja das ist so schwer äh, zu beschreiben, wie das ist, aber da gibt es auch eine bestimmte Reibung, das ist aber für mich vollkommen okay und wenn man sich dann zum Beispiel nach einem Konflikt die Hand gibt, ist das für mich äh, alles wieder in Ordnung.
0: Finde ich äh, absolut vernünftig. Rune, wie geht's weiter? Also den besonnenen Dario
2: haben wir jetzt. Was hast du noch da so über ihn? Ja, ich glaube mal außen vor, wie wie gut er sportlich ist. Das hat ja natürlich auch alles einen Grund, dass er hier bei uns spielt in Kiel. Und das hat er auch schon mehrere Male unter Beweis gestellt. Aber ansonsten ist einfach sehr schön, sehr angenehm ihn in der Mannschaft zu haben. Also ich glaube, es ist nicht so, dass man sagen kann, dass er jetzt einer der lautesten ist. Aber gerade diese besondere Art, ich glaube, das gibt so einen ganz schönen, ja, so eine ganz schöne Base, wo man sich drauf verständigen kann, wo man auch weiß, da hört man auch mal eine vernünftige Meinung und wird nicht nur, <lacht> hört nicht immer nur irgendeine Scheiße, die man dann äh, da von anderen Leuten zurückbekommt. Also das, das ist immer sehr angenehm mit Dario,
0: das muss ich wirklich sagen. Ist denn Dario äh, dann äh, auch automatisch immer ein bisschen Ansprechpartner für äh, andere Spieler oder, oder für Leute drumherum, Weil sie wissen, ey, da gehe ich erstmal hin, da wird erstmal überlegt und dann eine Entscheidung getroffen.
2: Ja, also ich finde schon, dass, dass Dario dann auf jeden Fall immer jemand ist, der dir dann auch seine Meinung sagt, aber niemand, der dir die Meinung aufzwängt. So, und es gibt natürlich immer, das hat Dario ja auch schon gesagt, es gibt immer unglaublich viele verschiedene Charaktere in der Mannschaft. Und da gibt es natürlich immer welche, die ganz vorne wegmarschieren marschieren und immer gleich sagen, was was sie denken. Und dann gibt es natürlich auch mehrere Charaktere, die sich dann erstmal ein bisschen zurückhalten und dann aber, wenn sie gefragt werden, auch eine ganz klare Meinung vertreten und vertreten. Das ist genau mindestens genauso wichtig wie, wie die andere Sparte. Und da gehört Dario dazu.
0: Großes Kompliment, oder? Ja, das ist, äh,
1: wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, äh, sehr, sehr schönes Kompliment, äh, dass Rune das so sieht. Und ähm, das zeigt ja auch, dass ich, wie ich mein, mich dann auch in der Kabine oder dann beim THW gebe, einfach authentisch bin. Und äh, das ist auch nicht gespielt. Und über anderthalb Jahre kann man sowas, glaube ich, auch nicht spielen. Also,
0: Wäre man ja auch ziemlich dämlich, ne? Ich meine, wenn die ganze Zeit irgendwas vorspielst, hat ja keiner <lacht> mal selber am wenigsten von. Äh, aus Magdeburg kommst du, bist auch in Magdeburg geboren. Wie äh, bist du zum THW gekommen?
1: Ja, ich denke mal in erster Linie äh, über meine sportlichen Leistungen. Also ich denke mal, ich habe da ähm, auf mich aufmerksam gemacht. Ich kam 2019 zum thw habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben und hatte vorher meine Station in Magdeburg äh, von der Jugend an. Und habe dann mit einer zweijährigen äh, Pause, sage ich mal, also Pause ist es jetzt nicht in dem Sinne, dass ich aufgehört habe mit Handball spielen, sondern Pause von Magdeburg. Ich war dann in Lübeck für zwei Jahre in der ersten Liga, konnte dort weitere äh, Erfahrungen sammeln, auch mit einem sehr erfahrenen Torhüter. Aber ich da das Gespann gebildet. Und dann kam ich, ich glaube, das war 2012 oder 11. Ähm, wieder zum SCM zurück und konnte dann, glaube ich, meine sportliche Entwicklung und auch mein Torwartspiel ähm, immer weiter verbessern und auf ein neues Niveau heben, sodass dann auch der THW ähm, ja, auf mich aufmerksam wurde.
0: Wie, wie ist das jetzt für dich, wo da so ein... Ähm Weltmeister, Welttorhüter äh, Superstar äh, quasi so vor dir sitzt, ist das eher äh, belastend, wenn man denkt so, oh, da komme ich nicht dran vorbei oder äh, ist das ist das ähm, eigentlich gut für dich?
1: Also es ist jetzt ist überhaupt nicht so, dass ich denke, das ist jetzt eine Riesenbelastung und ein riesen Rucksack, ich komme da nicht dran vorbei, sondern das für mich war vorher klar, dass Niklas ein Weltklasse oder der beste Torhüter ist, bevor ich zum TRW kam. Also das war mir vorher klar, bevor ich meine Unterschrift auf den Vertrag gesetzt habe, dass ich mit Niklas dann einen Weltklasse gespannt einfach habe. Und ich sehe ihn natürlich auch als Konkurrenten, aber in erster Linie ist es für mich sind wir ein Team. Ja, ich will da noch einen dritten mit reinholen. Das ist dann Matthias Andersson als Torwarttrainer. Wir müssen einfach sehr gut harmonieren. Und es gibt keinen Torwart der Welt, der über, weiß ich wie viele Spiele wir haben, über 50, 60 Spiele die gesamte Saison durchspielen kann. Und da brauchst du einfach noch, du brauchst einfach zwei funktionierende Torhüter, egal was ist.
0: Ja, das finde ich ziemlich geil. Das ist ja im Gegensatz zum Fußball zum Beispiel, äh, da gibt es eine Nummer eins und äh, der andere muss rumsitzen. Das finde ich beim Handball ziemlich geil, ganz ehrlich. Also, dass da noch mehr durchgetauscht und äh, gewechselt wird und doch untereinander sieht man das ja eigentlich. Ist ja eigentlich doch eher Kameradschaft, oder?
1: Ja, es ist immer vom Vorteil, wenn man sich gut versteht. Aber nichtsdestotrotz möchte man natürlich immer auf der Platte stehen als Handball oder als Leistungssportler. Wenn du jetzt hier nur fünf, sechs Spiele auf der Bank sitzt, dann wird man auch nicht froh, ja. Also muss immer ein gesundes Maß sein zwischen, ja, ich verstehe, warum ich nicht spiele und äh, ich verstehe es nicht, wenn man es versteht. Dann kann man damit viel anders umgehen. Und da braucht man dann einfach einen Trainer, der einem das vermittelt und der einfach kommunikativ ist.
0: Und das ist ja guter Anderson.
1: Das ist Matthias, aber ich meine damit auch in erster Linie natürlich Philipp, der dann äh, die die Aufstellung einfach auch festlegt.
0: Ah, okay. Rune, gibt es irgendwas, was ähm, dich nervt bei Dario, wenn du mit ihm zusammenspielst?
2: <lacht> ja, ja. nur wenn er mir den Ball nicht gibt im Gegenstoß. Aber ich glaube, darüber kann man ihn wegsehen. <lacht> <nur> <lacht> Überhaupt nicht. Also, wie Dario auch sagte, das ist ja auch ganz oft so, oder was du auch sagtest, Maschine, dass man viel frequenter wechselt im Sport. Und wenn du jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Fußball machst, dann auch für uns als Feldspieler, ich glaube, beim Fußball ist es so, wenn immer einer spielt und der kann dann auf einmal nicht. Bei uns zum Beispiel war Niklas Landin dann auch verletzt und dann hatten wir nur noch Dario. Und ich glaube, wenn dann da jemand reinkommt beim Fußball, der zwei Jahre nicht gespielt hat, dann hast du auch so ein bisschen ja, Bammel einfach, ne? dass der einfach nicht drin ist, keine Spielpraxis hat, du weißt nicht, passiert da jetzt was? Und wenn du halt zwei so gute hast, dann weißt du, Okay, dann spielt jetzt halt einfach sechs, acht Wochen Dario, das ist auch kein Problem. Da gewinnen wir die Spieler auch. So, und, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, auch bei dieser ganzen Rotation, dass wenn du als, äh, gerade als Abwehr auch da, davor stehst vor deinem Torhüter, dass es dann gar nicht so richtig, also es ist gar nicht so wichtig, wer jetzt da drin steht, weil du hast ein sicheres Gefühl bei beiden. Und ich finde, da ist, da ist es extrem, wichtig, dass du einfach zwei wieder auf dem Niveau hast, wo du weißt, die helfen dir auf jeden Fall in den wichtigen Situationen. Ja, schön ist
0: gespannt. Du wolltest ja ähm, eigentlich gar nicht erst äh, Handball-Profi werden, Dario, oder? <lacht> Kann das sein? Du hast ja eigentlich einen anderen Traumberuf.
1: Also mein Traumberuf ist Polizist, ja, richtig. Da bist du sehr gut informiert. Also ich wollte immer gerne Dank Polizist Laura, Danke Laura. Das hat aber leider nicht funktioniert, ähm, da ich dann nach der Schule das Augenmerk wirklich auf den Profisport gerichtet habe und da hieß es dann zweimal am Tag Training, ähm, ohne eine Ausbildung anzufangen und das habe ich dann erstmal durchgezogen und ich habe dann 2015 äh, eine Ausbildung als äh, Bürokaufmann begonnen und 2018 dann erfolgreich abgeschlossen. Also etwas Risiko nach der Schule, äh, dass ich dann komplett auf den Profisport gesetzt habe, aber jetzt fühle ich mich komplett mit der Ausbildung und dass ich hier in Kiel spielen darf, ähm, ja, das ist für mich einfach auch eine große Ehre, dass ich hier
0: sein kann.
3: Wäre das ja. dann für dich nach der Karriere nochmal eine Option? Könntest du dir das vorstellen?
0: Darf man doch ja. gar nicht mehr, oder? Also so grundsätzlich als 26, schon, man ja. schon,
1: aber ich weiß jetzt nicht, wie da die, die Kriterien sind. Vielleicht ist man dann eventuell auch schon zu alt dafür. Da kann Rune ja vielleicht was sagen. Der kennt sich ja bei Polizei ein bisschen besser aus. Der hat ja eine Kooperation. Ich weiß es nicht, ich könnte mir ja
2: schon vorstellen, ja.
0: Das ist mir eine neue Rune. Also ich,
2: ich wollte eigentlich auch gerade reinspringen. Ich hatte nämlich die Chance, zwei, drei, vier, fünf Mal auch Polizist zu spielen in der Vorbereitung, weil wir da so ein, so ein Werbekonzept hatten. Und da durfte ich zum Beispiel auch Pavel Horag mal die Handschellen anlegen, was, was ich mir schon über Jahre gewünscht hatte. Und äh, ich glaube, dass diese Kriterien tatsächlich hochgesetzt wurden. Also ich, ich nage mir nicht auf der Jahreszahl fest, aber ich glaube, irgendwas zwischen 35 bis 40 Jahren äh, darfst du mittlerweile sein, äh, damit du die Ausbildung anfangen kannst? Also darüber sollte noch mal Interesse aufkommen. Ich habe da ein, zwei Telefonnummern. Die würde ich für dich noch mal anrufen. <lacht> ja, aber gut im Tor. Da
1: kann man sich ein bisschen <lacht> länger spielen. Ja, also vielleicht spiele ich da mit 45 noch im Tor Handball. <lacht>
2: <lacht> musst du dann gucken, entweder spielst du bis 45 oder du hörst mit 39 an halb auf einmal auf und dann schicken wir dich nochmal in die Ausbilder.
0: Genau, schauen wir mal. mal. <lacht> ähm, ja, wenn du bis 45 spielst, dann ja äh, hoffentlich auch äh, weiterhin beim THW. Ich meine, bis zwei, äh, 2022 läuft dein Vertrag. Ja. Im Moment haben ja äh, viele verlängert und äh, ja, alle sind sehr glücklich darüber. Wann steht das denn bei dir an, die, Ver die Verhandlung? Oder ist da schon irgendwas klar?
1: Da, da ist jetzt noch nichts klar. Also für mich steht fest, wenn der THW verlängern möchte, dann bin ich natürlich sofort bereit zu verlängern. Aber da ist jetzt, glaube ich, noch zu früh, jetzt irgendwie eine Tendenz oder eine Richtung abzugeben, wie der THW sich da entscheidet.
0: Wie lange, wie lange kann man denn so gerne? Ich meine, Matthias Andersen, der ist glaube ich 41 oder was ist der 41 oder ja, ist noch älter? gar nicht, wie alt Matthias. Aber wir wäre schon relativ alt. Wie lange denkst du, kannst du spielen als äh, Torwart? Also ja. auf dem Niveau auch und so? Also es gibt na gut auf dem Niveau. Das ist jetzt die Frage. Ja. Man muss ja
1: immer also frei bleiben von großen, von größeren Verletzungen. Ja, 35 vielleicht 36, 37. Das muss auch immer passen. Also der, ein, der Trainer muss äh, einen haben wollen. Dann braucht man natürlich noch die Gesundheit. Dann braucht man sehr gute Physios. Also da ist so ein Zusammenspiel einfach auch notwendig. Das kann man vorher schwer einschätzen. Aber ich kann ich, es gibt bestimmt auch Torte, die spielen noch mit 41, 42 noch.
0: Na, vielleicht gehörst du ja dazu. Ja. Ist er denn fit, der Dario, Una? Ist er richtig fit oder hat er auch ein paar <lacht> Speckröllchen
2: links und rechts? Ja. Nö, Dario ist schon fit. Also Torwart-fit, ne? Also das ist halt nochmal ein Unterschied <lacht> zwischen Torwart- und Feldspieler, würde ich da sagen, behaupten. Nee, aber nee Dario Torf ist finde fit. fit, Dario find ist fit. Ich das so kann toll. man schon sagen.
0: Tor, aber ich finde Torwart-fit ist ein äh, sehr schöner Ausdruck. Gefällt mir gut. Ähm, Laura, wir wollen mal ähm, zu dir kommen und äh, mal abchecken, äh, wie bei Dario so der äh, Musikgeschmack aussieht. Insofern kommt jetzt ähm, dein Turn. Äh, Laura, unsere Radio-Bob-Rock-Missionarin.
3: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, Dario, ich habe gesehen, beim SCM warst du ja auch mal Musik- oder Medienverantwortlicher und durftest damit auch entscheiden, was mal in der Kabine läuft. Und äh, Rune hat uns schon erzählt, dass das bei euch äh, beim THW ja Niklas Eckberg macht. Mhm. Äh, trotzdem interessiert mich natürlich, was du so privat hörst. Was ist denn so das Genre quasi, was du am meisten hörst?
1: Also privat höre ich mehr Deutschrap und je nach Stimmung dann äh, ja so Partyschlager. Äh, wenn man jetzt äh, eine Playlist da erstellen würde, dann wäre das äh, viel Mallorca-Hits, aber ich habe auch eine Phase, wo ich mir dann auch viele viele Rocksongs einfach auch anhöre.
3: Okay, das, äh, so hätte ich dich tatsächlich null eingeschätzt, weil ich ja auch <lacht> gesehen habe, dass du 2019 ein besonderes musikalisches Highlight hattest im Sommer, nach deinem Umzug in Kiel. Weißt du noch, was ich meine?
0: 2019? Highlight? Nee. Weißt War du, das in Dänemark. Nicht äh, War wohl nicht so doll. <lacht>
2: Ich, ich habe ich so ich ich hab hab gesehen,
3: oder? dass du statt äh, Aus gelöscht, <lacht> dass du statt Urlaub äh, zu Rammstein zum Konzert gegangen bist. Ach so, ja, das ja, kann man 2000, eigentlich nicht vergessen.
1: Aber 2019 war ich, glaube ich, nicht da. Also ich war zweimal beim Konzert bei Rammstein. Ähm, das war aber etwas früher und das war natürlich äh, legendär. Äh, da ist man da haben meine Eltern mich mitgenommen und es waren Stehplätze. Und da war ich dann nach dem Konzert total nass geschwitzt, durchgeschwitzt. Mehr als nach dem Training. Also und das ist, ja. Da hat man gut Kalorien verbrannt nach so einem Rammstein-Konzert.
3: Ach krass, das ist schon so lange her. Ich hatte irgendwie ja. gesehen, dass das während deines Umzugs war, aber vielleicht. Nee. Habe ich das noch missverstanden? Okay. Ähm, ja, krass. Ich war nämlich auch beim Rammstein-Konzert und ich muss sagen, das war eins der heftigsten Erlebnisse, die ich jemals hatte ja. und ich war schon auf echt vielen Konzerten. Ähm, hast du dann auch eine direkte Lieblingsband oder ist das äh, so alles durch die Bank weg?
1: Naja, wenn man jetzt beim Rock bleibt, dann ist es schon Rammstein. Also das finde ich schon sehr, sehr ansprechend. Ansonsten bin ich da jetzt nicht festgelegt auf eine spezielle Band.
3: Und wenn du sagst, deine Eltern haben dich mitgenommen zum Rammstein-Konzert, bist du dann auch musikalisch da so ein bisschen von denen geprägt? Oder kam das? Oder wie, wieso gehen deine Eltern überhaupt zum Rammstein-Konzert?
1: <lacht> ja, weil es einfach eine geile Band ist, ja. Ich wurde jetzt gar nicht so sehr von denen geprägt. Ja, die waren natürlich vertreten dann ähm, im Internet. Oder ich glaube, damals war es dann vielmehr noch dieses äh, Fernsehen, also diese, diese Shows im Fernsehen. Ähm, und dann wurde ich geprägt durch die Handballmannschaften, ja. Und da äh, hat man dann viel äh, beim Training oder nach dem Training, nach Spielen einfach viel, einfach auch äh, Partymusik gehört. Und da war dann äh, Mallorca jetzt einfach vorne mit dabei immer.
3: Also, das muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht so stolz auf dich, aber ich überhöre das mal <lacht> und sage, ja. das mit dem Rammstein gefällt mir sehr, sehr gut. Hast du dann auch irgendwas, was dir peinlich ist, was dein Musikgeschmack angeht? Irgendwie ein Konzert, wo du mal warst, wo du heutzutage denkst, ach du Scheiße oder ist also du, da hast du schon
0: gesagt, malle Mallehits ja. ist das Peinliche. Nee,
1: also ich war in Magdeburg in der Stadthalle auch ähm, bei der Bloodhound Gang und ja, das fand ich äh, schon, also komisch, also die Musik ist schon cool, fand ich, aber so <lacht> dabei zu sein ist schon, äh, also ich habe mich jetzt nicht so angesprochen und da müsste ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal hin. Hier wegen, wegen Evil,
0: Evil Jared, weil er immer blank zieht <lacht> und äh, Jägermeister ja. Sagt, genau. ja. <lacht> Richtig. Ja.
3: Okay. Ja, Dario, dann äh, würde ich sagen, wie gesagt, äh, Schlager überhöre ich, das gefällt mir nicht, äh, aber Rammstein und Rock, das machst du schon ganz richtig und damit du da mal ein bisschen mehr gefestigt wirst und ein bisschen rockiger bleibst und den Schlager auslässt, werden wir dir auch nochmal ein äh, Bob-Rock-Paket zukommen lassen, dann äh, hast du auch nochmal ein bisschen richtiges Merch bei dir zu Hause.
1: Ja, vielen Dank, freue ich mich drauf,
3: danke. Sehr gerne.
0: Ja, dankeschön, Laura, ähm, weil du ja Rammstein so magst, die sind ja auch immer so, ist ja auch sehr deutsch und so und du sagst ja von dir selber auch, dass du typisch deutsch bist, <lacht> ja. was sind denn deine typisch deutschen Eigenschaften? Also ich denke, ich bin sehr pünktlich, äh, korrekt, äh, so
1: geradeaus, ja, so diese typischen Eigenschaften, die so Deutschen einfach zugeschrieben werden, äh, viel auf Sicherheit bedacht glaube ich auch noch so ein Punkt, was den Deutschen, äh, was man denen zuschreibt. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht,
0: was sonst noch ziemlich deutsch ist. Naja gut, ich meine, das ist ja schon eine ganze Menge. Mhm. Also Rune, sag mal, äh, wenn du dich irgendwo einordnen würdest in irgendeiner Nationalität, was würdest du denn sagen, was so für dich so stehen könnte?
2: Ja, ich glaube also so diese deutschen Qualitäten, das gilt für mich auch vielleicht nicht immer und <lacht> nicht die ganze Zeit. Aber das, das, sind ja auch gute Qualitäten. Das ist, wird natürlich mal schnell so ein bisschen mit diesem Spießigen in, in Verbindung gebracht, so. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch, weil ich jetzt auch langsam ein bisschen älter werde, dass ich das immer besser finde. Aber ich finde, das sind ja auch gute Qualitäten. So, ob ich die jetzt, ob ich jetzt so andere Qualitäten aus anderen typischen Kulturen oder Ländern mir zuschreiben würde, das weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Mix, aber so diese deutschen, ja, diese deutschen Werte, wenn man das so sagen kann. Tugenden eigentlich. Die, auf, auf die bin ich da auch stolz irgendwo. Ja, oder Tugenden, ja. Aber du, du wirkst doch immer so ein bisschen äh,
0: südländisch. Oh, du, äh, danke. So ein oder oder war, das, war das nett gemeint? Nee, nein, nein, das meine ich schon so. Ja, du wirkst so ein bisschen so äh, gechillt, immer so schwer, äh, schwer gechillt.
2: Also so, als ob man ja, wirklich so... Also ganz viel Stress mache ich mir nicht oder versuche ich jedenfalls nicht. Ja, das ist doch eine <lacht> Ganz rumhängen, oder was willst du sagen? <lacht>
0: Ich kann es ich ja jetzt nur rein optisch beurteilen, das könnt ihr da draußen natürlich nicht beurteilen, weil wir sitzen ja hier zusammen im Ahoi-Chat und können uns auch sehen, das könnt ihr natürlich nicht, aber ihr seid immer noch äh, beim äh, wunderbaren Podcast auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob. Zu Gast ist Dario Quenstedt, äh, unsere Nummer 21 im Tor beim THW Kiel. Und natürlich sind auch Laura und Rune mit vor Ort. Mein Name ist Maschine und ich bin auch sehr froh, hier sein zu dürfen. Und ich bin tätowiert und ich weiß, dass Dario auch tätowiert ist. Äh, wohl ja. angeblich sogar eine ganze Menge. Und du hast dir den Magdeburger Dom äh, auch stechen lassen. Genau, ich habe. Für die Heimatverbundenheit, die... oder?
1: Ja, weil der Magdeburger Dom ist einfach für mich, äh, oder nicht nur für mich, ist es einfach das, das Wahrzeichen von Magdeburg. Und ich verbinde natürlich sehr viel mit Magdeburg, und, ähm, das ist natürlich meine Heimat. Ich habe da, bin da zur Schule gegangen, meine Kinder sind dort geboren.
0: Wie groß ist hab, denn der Dom?
1: Oh, wie groß, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also das, nee, ich
0: meinte äh, bei dir. Also, so ein Dom ist ja recht gut, der braucht recht, ja, viel, recht ist, viel Fläche auf der Haut. Ja, oder?
1: so ein Dreiviertel Oberschenkel. Hm. Also ich habe große Oberschenkel und äh, schon relativ groß, sage ich mal.
0: Wann kommt denn das Ehrenmal aus La Bö auf den anderen Oberschenkel? Der Ja, bei der, oder was. ja bei, der, bei der Vertragsverlängerung. Ach, ja. Da
1: will ich jetzt hier nichts versprechen, was ich nicht halten kann.
0: Würde ich auch nicht, drin, das, ich auch nicht ist das. Wie hieß denn dieser, dieser Trainer damals von Arminia Bielefeld, der... Sich gesagt, der gesagt hat, wenn wir aufsteigen und dann lasse ich mir auf die Brust ja Arminia-Wappen stechen und so. Das hat er dann echt gemacht und danach Ach. hat er das einfach sowas voll bereut, weil er ist ja nicht gleich rausgeflogen und wie im nächsten Jahr und da war nichts mehr mit an. Also, dann, doch die lieber waren den, genau, dann noch lieber den war. Namen der Kinder. Hast du eben gerade schon gesagt, du hast auch zwei Kinder, Jungen und Mädchen. Wie alt sind die? Also, ich habe einen Jungen, der heißt
1: Bosse, der ist drei Jahre, der wird im September vier und ich habe noch eine Tochter die ist jetzt sechs geworden.
0: Ja. Gehen, die auch, ja. gehen die auch bei Rune mit in den Kindergarten? Da Rune hat ja einen Kindergarten für alle Spiele, haben wir bei äh, unserem <lacht> Interview mit Patrick Wienzek äh, rausgefunden. Nee. Also nee, du würdest dann Kinder nicht, nicht
1: bei Rune haben. zugeschulten Personal, also Rune ist
2: noch nicht ausgebildet als staatlich anerkannter aus. das meine ich nämlich. Niemand will mir sein Kind anvertrauen ich weiß nicht, wieso. Wollen sie nicht.
0: Na ja, ähm, wird schon seine Gründe haben irgendwo. Nein, 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 nein. <lacht> Onkel Rune. Ich will zu Onkel Rune. Also ich würde auf jeden Fall zu Onkel Rune gehen. Hast du, äh, Dario, irgendwas? Ja, Maschine, du kommst mal auf meinen Schoß. und dann. <lacht> ich brauche das auch ab und zu. Ich brauche ab und zu mal ein bisschen Nähe. Das, das Gerade hier in Zeiten der Isolation, weißt du. Dario, äh, hast du irgendein ähm, bestimmtes Spiel... Ähm, ähm, womit du was ganz Besonderes verbindest, irgendwie, was dich sehr beeindruckt hat. Meinst du jetzt ein spezielles Handballspiel? Ja, ja, ein Handballspiel. Das war ein Champions-League-Spiel, war das sogar. Da warst du irgendwie voll geflasht von den Zuschauern.
1: Naja, das war dann wahrscheinlich das Spiel in Scorpio. Korrekt. Ja, wo wir wirklich sehr deutlich gewonnen haben und die, die Fans in der Halle, die haben Bengalos angezündet. Es war wie bei einem Fußballspiel, so habe ich mich gefühlt. Und haben, hat die Mannschaft trotz der hohen Niederlage einfach lautstark noch äh, unterstützt und die Unterstützung zugesichert. Das fand ich schon sehr, sehr äh, außergewöhnlich und fand ich auch sehr emotional.
0: Habt äh, ihr das mal erlebt, dass das Kieler Publikum, also Rune ist ja noch ein bisschen länger beim THW jetzt, ähm, dass das Kieler Publikum mal auch wirklich <lacht> sauer war, also so richtig auch richtig geschimpft hat mit euch? Ach
2: so. <lacht> Oder was Was ah, okay, sauer. Du, was ich jetzt was, du, was äh, Ja, du. das, das habe ich... Ich dachte, dass das jetzt unsere Zuschauer Pyrotechnik äh, das, Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Also war aller Liebe, die ich äh, wirklich für jeden Einzelnen da habe, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr sehen bei uns in der Halle. Naja, gut, in der Halle. Was vielleicht Halle ja Halle. auch gar nicht schlecht ist. So doch, also sauer. Doch, es gab es gerade mal diesen zwei, drei Jahren, wo es bei uns dann wirklich äh, auch nicht um Titel ging und wo wir dann auch wirklich Phasen hatten, wo wir nicht gut gespielt haben. Wo sie dann auch, glaube ich, zu Recht ein bisschen sauer waren, aber ich muss wirklich sagen, zu 99 Prozent, okay, wir gewinnen auch viele Spiele, aber auch wenn wir verlieren, im Regelfall, dann werden wir genauso unterstützt wie sonst auch. Also es ist nicht so, dass dass wir drei Spiele verlieren in Folge und dass dann auf einmal 2000 Leute weniger da sind. Das, das wird nie passieren hier. Wie würdest
0: du denn da äh, so reagieren? Kann ich auch äh, an Dario auch die Frage geben, könnt ihr beide mal beantworten. Ähm, wenn ihr da tatsächlich mal so in der Halle, irgendwas ist nicht so richtig gut gelaufen oder so, und so richtig beschimpft werden würdet, also so richtig ähm, so, ah, du Pfeife, was weiß ich, oder keine Ahnung, irgendwie so. Wie Würde würde man da drauf reagieren, oder würde man dann einfach weitergehen und scheiß drauf? Ja, also, ich finde, das gehört einfach dazu.
1: Also, wir sind nun mal Personen, äh der Öffentlichkeit und viele bezahlen da viel Geld, dass sie uns spielen sehen. Und ich kann absolut nachvollziehen, wenn wir dann wirklich nur Grütze spielen und dann die Spiele oder ein Spiel verlieren, dass es dann, dass es da Fans gibt, die dann auch mal lautstark ihre Meinung äußern. Das ist für mich völlig okay. Dann muss man als Spieler, so schwer es einem dann auch fällt, ruhig bleiben. Ja, eventuell ignorieren, durch denjenigen hindurch gucken und weitergehen. Also, das gehört einfach dazu im Profisport.
2: Das kennen wir ja eigentlich auch von unseren Auswärtsspielen. Bei uns ist es halt auch oft so, dass egal wo wir, wo wir hinfahren, dass natürlich das immer so ein bisschen dieses größte Spiel dann des Jahres ist äh, für den anderen Verein. Und äh, ja, gerade von den auswärtigen Fans, dann kennt ist man das ja auch gewohnt, dass man da dann vielleicht mal beleidigt wird. Magdeburg war da auch immer, war da auch immer ganz vorne mit dabei. Der Kantario vielleicht auch was zu sagen äh, als heimischer. Ähm, aber diese Spiele schocken auch. Also es macht auch mega Spaß, wenn du das Gefühl hast, dann bist du da mit deinen 14 oder 16 Leuten nur aus deiner Mannschaft. Und 5.000, 6.000 Leute hassen dich einfach bis auf den Grund. Und dann hast du echt so das Gefühl, geil, nur wir gegen den Rest der Welt. Das, das liebe ich.
3: Dario, wie ist das denn überhaupt, wenn du jetzt mal wieder in Magdeburg bist? Zurzeit sind jetzt keine Fans da. Aber äh, wenn du so mal wieder in Magdeburg gespielt hast, wie haben die Fans auf dich reagiert?
1: Also wir haben ja letztes Jahr relativ früh in Magdeburg gespielt, da gab es noch volle Hallen und ich fand schon, dass das Publikum sehr ja, freundlich reagiert hat. Natürlich wissen die auch, was ich für den Verein geleistet habe und werde jetzt nicht mit Pfiffen empfangen. Also ich finde schon, das war relativ freundlich und familiär. Also von daher ist es immer wieder schön, in Magdeburg zu spielen.
0: Aber gibt es denn so eine so eine kleine Feindschaft zwischen Magdeburg und Kiel? Weil Rune meinte irgendwie, dass die Magdeburg-Fans äh, da irgendwie... Oder ist das sowieso so? Ich meine, man feuert seine Mannschaft an. Wenn man auswärts spielt, kriegt man immer auf den Deckel, oder?
1: Ja, also die Magdeburger Fans sind, glaube ich, deutschlandweit bekannt, dass sie sehr emotional äh, sind und reagieren. Äh, fast immer ausverkauftes Haus, äh, wenn es möglich ist. Und da, ja, da fallen dann schon mal ein, zwei Sätze, die schon mal unter die Gottelinie geht. Aber das ist ja für die Handballer oder für den Profibereich vielleicht jetzt nicht täglich Brot, aber man weiß damit umzugehen. Das ist ja dann nicht gegen einen persönlich gerichtet, sondern einfach nur gegen die, gegen die, gegen dich als Sportler. Und da darf man es einfach nicht an sich ranlassen.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich, glaub, ich wäre da ein bisschen zu emotional, wenn mich da einer irgendwie aufs da ankackt, ey, dann würde ich sagen, hast du den Schuss noch gehört. Aber. <lacht> gut, ich muss es ja auch nicht, ich muss es ja auch nicht durchleiden. Wir haben Hörerfragen auch. Wir haben ja vorher gefragt, ob jemand Fragen an Dario hat. Und ich glaube, die Laura hat da ein, zwei Fragen von Hörerinnen und Hörern.
3: Drei sogar. Äh, Alex hat gefragt, Dario, du bildest ja ein Torhütergespann mit Niklas. Äh, würdest du sagen, dass du genervt bist, wenn du mal ein ganzes Spiel auf der Bank sitzt oder hast du da Verständnis? Du hast ja schon gesagt, ihr sprecht das meistens mit Philipp vorher ab. Und jetzt geht die Frage noch ein Stück weiter. Außerdem sieht man euch ja auch oft während des Spiels kurz besprechen. Über was äh, redet ihr dann so während des Spiels kurz an der Seitenlinie?
1: Also wenn Niklas und ich im Spiel sprechen, dann ist das meistens, dass wir noch mal kurz das Wurfbild von einem speziellen Schützen durchgehen. Ähm, oder wenn wir selber jetzt nicht gesehen haben oder nicht gespürt haben, wo ist der Ball jetzt vorbeigegangen? Ist er jetzt über am Arm drüber oder ist er an der Hüfte vorbei? Dann kann man da nochmal nachfragen. Ja, aber so grundsätzliche Dinge, wie funktioniert das heute mit der Abwehr? So eine speziellen Sache einfach.
0: Ich habe immer gedacht, es geht ähm, so wie bei Rune immer darum, so hast du das äh, Mädel gesehen in der zweiten Reihe auf Platz 4F. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, Maschine, du erzählst sie ja hier. Das gibt's doch nicht. Na, ja, glauben das die Leute. Außerdem saß die Reise 6. Das weißt du ganz genau. <lacht>
0: Ja, ich auch gesehen. Nee, nee, nee. Ja. Also äh, da geht es doch tatsächlich wirklich nur um, um äh, das Spiel und die Gegner und äh, was man verbessern kann oder Tipps, die man sich gegenseitig gibt, oder?
1: Ja, genau. Also wir sind da sehr fokussiert und äh, da gibt es einfach, da äh, gibt jetzt nicht hier, hast du die Zuschauer gesehen? oder? Hast du,
0: <lacht> das <ist>, äh, das <lacht> gibt es jetzt nicht. <lacht> War auch mehr eigentlich eine rhetorische Frage. Ja, Laura, mach mal, mach mal weiter.
3: Ja genau, zum Teil 1 der Frage noch. Äh, wie fühlst du dich, wenn du da mal ein ganzes Spiel auf der Bank sitzt? Ist das okay oder bist du da super genervt oder wie sieht das aus?
1: Ja, also, ja, was heißt okay? Das ist, wenn du mit Niklas, wenn in ein Tor mitgespannt bildest, dann kann es schon mal passieren, dass du äh, ein Spiel auf der Bank äh, Platz nimmst. Also das ist mir vor dem Wechsel klar gewesen, aber nichtsdestotrotz weiß ich, wir haben so viele Spiele, dass sich das meistens wieder ausgleicht. Also ob ich jetzt in dem Spiel oder in dem, oder in dem spiele, ist mir jetzt gar nicht so wichtig grundsätzlich, sondern mir ist wichtig, dass ich auf meine Spielanteile komme. Wann die jetzt kommen, das ist jetzt, ja egal ist es jetzt nicht, aber es ist jetzt nicht so der Hauptgrund, dass ich jetzt unbedingt sauer werde oder dass ich jetzt ich sage, ich bin extrem genervt. Okay.
0: Wenn, ähm, ich muss mal dazu noch eine Sache ganz kurz fragen. Ähm, das ist ja dann wahrscheinlich die Entscheidung auch von Niklas, ne? ob er jetzt reingeht oder ob er sagt zu dir, Willst du mal, oder? Also oder das macht ja nicht immer Philipp, oder? Das sagt, macht ihr ja untereinander, nehme ich mal an, ne?
1: Ja, das macht natürlich ganz klar Philipp. Also okay. nicht macht der Spielertrainer, sondern Philipp ist der, ist der Headcoach und der entscheidet, weil er auch die alleinige Verantwortung dann im Spiel auch trägt, wer spielt und wer halt nicht spielt oder wie lange okay. jemand spielt.
3: Und wie ist das bei sieben Metern? Weil, also da tauscht ihr ja auch zwischendurch mal durch. Ist das dann, wenn Niklas sagt, so, oh, heute halte ich da nichts mehr oder ist das dann auch Philipp, der das entscheidet?
1: ne, da tauschen Niklas und ich uns schon aus. Also grundsätzlich ist es so, dass, dass der Torhüter, der spielt, der macht dann drei, äh, sieben Meter. Wenn er von den drei, sieben Metern jetzt keinen gehalten hat, dann ist es eigentlich so zu 90 Prozent, dass dann äh, der Torhüter von der Bank mal reinkommt und dann sein Glück versucht. So ist es aber eigentlich überall, nicht nur hier im THW. Es sei denn, es gibt im Vorfeld nochmal ein Gespräch, dass, dass ich sage, ich kenne den sehr gut mhm. oder ich weiß so ungefähr, so was er macht und wo er dann hinwerfen möchte. Dann kann das nochmal was anderes sein. Aber ansonsten ist das so, der, der beginnt, der, der macht dann die drei. Wenn er die drei nicht gehalten hat, dann kommt zum vierten dann der andere zu
3: Okay, dann äh, mache ich jetzt mal mit der nächsten Frage weiter. Die kommt von Nele und sie fragt, ob du dich an eine besondere Parade erinnerst, auf, du, auf die du irgendwie richtig stolz bist.
1: Oh, eine besondere Parade, das ist. Also ich habe jetzt keine spezielle im Kopf. Es waren jetzt schon ein paar in meiner Karriere. Ich weiß jetzt wirklich nicht, also ich habe jetzt keine spezielle Parade im Kopf. Ich habe mal ein Foto gesehen, da haben wir noch, ähm, da war Gummersbach Erste Liga, da habe ich einen Ball von rechts außen gehalten und dabei hatte ich so um meinen Oberarm so ein bisschen so rumgelegt. Das sah so ganz komisch aus. Vielleicht äh, schicke ich euch noch mal das Foto, dass ihr seht, wie das aussieht. Das ist so eine Parade, die wird mir immer durch das Foto einfach auch in Erinnerung bleiben.
0: Und so, Aber so von so einem Spiel, was besonders knapp war, wo du halt eben den Sieg festgehalten hast mit der letzten Parade in der 59. Minute, äh, irgendwie sowas. Gab es so eine Situation auch?
1: Ja, da gibt es jetzt schon ein paar Situationen. Ähm, ja, wenn ich da an Magdeburg gegen Flensburg denke, wenn ich da die letzten zwei wichtigen Paraden gehalten habe oder ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, da haben wir mit Magdeburg gegen Kiel gespielt und halte dann gegen Ecki den letzten sieben Meter und äh, dann, ja, so durch die Emotionen prägt sich das natürlich ein. Ja, aber ja, das ist jetzt auch nichts, wo äh, womit ich jetzt auch hausieren gehe. Also das ist einfach so, ja, man macht da seinen Job, hält die Bälle und weiter geht's.
3: Dann äh, würde ich zu einer letzten Frage kommen, die kommt, äh, die ist zum äh, für euch beide. Und zwar fragt Sophie: Ihr seid ja beide im erweiterten Kader der Nationalmannschaft ähm, und wurdet jetzt zuletzt ja, glaube ich, nicht nominiert. Äh, wie fühlt sich das an? Seid ihr dann eher enttäuscht oder stolz überhaupt im Kader zu sein?
1: Also, bei mir ist es so, ich finde es schade, dass ich nicht dabei bin. Äh, Ziel ist natürlich schon, äh, für die Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich muss sagen, ich habe auch eine große Konkurrenz mit sehr hoher Qualität. Die, die, die drei, die jetzt dabei sind, die haben das sich verdient und ich muss einfach weiter Gas geben im Training und in den Spielen. Dann wird die Chance kommen.
2: Kann ich eigentlich genau eins zu eins genauso beantworten. Also klar wäre ich gerne dabei. Also, das ist immer, immer im Kopf auf jeden Fall. Aber es gibt auch einfach, ja, es gibt viele viele gute Leute auf der Position und wie Dario gesagt hat, die die da dabei sind, das hat auch seinen Grund. Die haben das auch verdient, aber Natürlich möchte man da immer dabei sein, wenn man vor allem, wenn man das schon mal gemacht hat.
3: Und jetzt gerade bei dem Programm, was ihr ja auch äh, in der Champions League und Bundesliga habt, seid ihr dann vielleicht auch so ein bisschen so, ja, dann haben wir wenigstens mal ein paar Tage frei? Oder steht das gar nicht zur Debatte?
0: Habt ihr denn überhaupt wirklich frei, jetzt die Zeit nee, ne?
1: Also wir haben jetzt schon frei für ein paar Tage, aber trotzdem, also ich habe wir hatten zwar frei, aber Rune und ich, wir haben uns trotzdem jeden Tag im Trainingszentrum getroffen, ähm, unabhängig ob frei ist oder nicht. Wir machen trotzdem unser Trainingsprogramm. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt hier in vier freien Tagen da wirklich viermal frei nimmt und dann nur zu Hause bleibt. Ja, also ich finde da schon jemand, der dann an seinen Baustellen arbeitet oder einfach
0: sich bewegen möchte. Sind damit äh, deine Fragen beantwortet, Laura?
3: Die Hörerfragen sind damit beantwortet und dann will ich gleich nochmal sagen, wenn ihr auch Fragen habt, zum Beispiel an unseren nächsten Gast, das ist dann van Erich, äh, dann schreibt die gerne an thw.radio.bob.de und dann nehmen wir dann natürlich auch immer gerne Feedback und Anregungen mit an.
0: Perfekt, das hast du sehr, sehr schön gesagt, meine liebe Laura, das war ganz großartig. Vielen Dank. Und, ähm, ich sehe, wir haben gleich eine Dreiviertelstunde <lacht> auf der Uhr, also so genau unsere Zeit die wir äh, immer so machen pro Folge. Ähm, ich möchte das letzte Wort heute mal an äh, Rune übergeben. Rune, hast du irgendwie noch eine letzte Frage an den Dario oder irgendwas, was du
2: sagen möchtest? Ja, ich habe vorhin noch mal drüber nachgedacht, gerade als wir ein bisschen mehr über Booker und so gesprochen haben. Hast du nicht mal angefangen, Klavier zu lernen? Während des ersten Lockdowns oder als die, die äh, Saison abgebrochen wurde letztes Jahr? Wie läuft das?
1: Ja, richtig. Ich äh spiele immer noch so ein bisschen so für mich alleine Klavier und öffne dann über YouTube so ein paar Tutorials, äh, spiele das dann nach, also das äh, verfolge ich immer noch und ist einfach äh, ja, schön zu hören, wenn man dann wirklich sich nicht verspielt, äh, was man dann einfach auch schaffen kann. Ja, also das ist schon, äh, <lacht> Entschuldigung, auch ein Zeitvertreib. Ja.
0: Hast du ein bestimmtes Lied, was du äh, am liebsten übst? Naja, das ist
1: für Elise. Das, das spiele ich schon sehr gerne, kann es aber noch nicht perfekt, weil es wirklich extrem schwer ist. Ich kann da so ein paar so ein paar Noten spielen, zusammenhängt, aber wirklich nicht von vorne bis hinten fehlerfrei. Das ist noch zu schwierig.
0: Ja, dann brauchen wir von dir jetzt noch ähm, den Titel, den du äh, demnächst hören möchtest auf der Platte unten, wenn ihr euch aufwärmt. Wir machen nämlich so eine äh, Playlist hier im Podcast. Und da kannst du jetzt auch ein Lied drauf tun. Ist das egal, welches Lied? Kein also, Schlager. Auf die alles, ja, alles außer Schlager, ist schon klar. Also du kannst jetzt tun. spielen. spielen also,
1: äh, ja, ich habe jetzt hier ähm, Land of Confusion von Disturbed. Das finde ich sehr, sehr rockig. Und ich glaube, das passt auch, wenn man sich warm läuft, dass man da richtig heiß läuft und emotional wird.
0: Ja, geil, packen wir drauf. Sehr schön. Es war mir eine Freude, ich sag mal für Laura und Rune, den war es auch eine Freude, mit dir zusammenzusitzen hier in unserem Podcast auf der Platte, dem TRW Podcast von Radio Bob. Das war Dario. Svenstedt, der heute zu Gast war in Folge 3 und in Folge 4 dann Sven Erich, äh, unser Rechtsaußen mit der Nummer 3. Dankeschön, Dario. Danke, es hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder. Sehr gerne. Danke, Rune. Gerne, ciao. <lacht> Danke, Laura.
3: <lacht> ja, gerne, ciao.
0: Okay, Hört wieder rein, wenn es heißt, auf der Platte der THW-Podcast von Radio WAPF. Wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>